0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder angeschaltet hast. Ich bin ja wieder am Laufen. Es war ja alles so ein kleines bisschen unterbrochen, das habe ich euch in den letzten Folgen erzählt. Ich war in den Ferien, dann war ich krank, aber ich bin wieder dabei und ich trainiere auch für meinen ersten Wettkampf in dieser Saison. Da habe ich euch letzte Woche auch schon von berichtet, ein kleines bisschen, als es so um das Thema ging, ähm, dein erster Trailmarathon oder dein erster Marathon überhaupt, worauf kann man da vielleicht achten, ähm, was ist vielleicht ähm, anders als bei einer anderen Laufstrecke, worauf will man sich vielleicht vorbereiten, wie setzt man sich vielleicht ein passendes Ziel, was ist überhaupt ein passendes Ziel für den ersten ähm, Trailmarathon oder für den ersten Marathon, um all das ging es ja letzte Woche. Und da habe ich euch ja erzählt, dass ich persönlich erst einen einzigen Marathon gelaufen bin. Und ähm, mein zweiter Marathon in meiner Laufkarriere ähm, kommt jetzt in knapp sechs Wochen dran. Und ähm, das ist der Philadelphia Trail Marathon. Der Plan ist da, euch auch auf jeden Fall mitzunehmen hin und zwar ähm, hier im Podcast, aber auch im, im Video und falls du mir also noch nicht auf YouTube und auf Social Media folgst, dann mach das doch sehr, sehr gerne. Da findest du mich jeweils unter dem Namen Lucky Trails. Und die Links dazu, die findest du auch unten in der Infobox, also unter dieser Podcast-Folge, findest du die Infos nochmal. Da freue ich mich sehr, wenn du dich da auch sozusagen zu uns gesellst. Ähm, ich habe ja aber auch gesagt, ich bin ähm, in den Ferien bin ich nicht sehr viel gelaufen und das hat mir persönlich wahnsinnig gut getan, ähm, obwohl ich eben normalerweise auch in den Ferien laufe und das auch so zu meinen liebsten Beschäftigungen in den Ferien gehört, ähm, war das einfach in dem Moment, was völlig okay, nicht gelaufen zu sein. Und ich habe auch total gemerkt ähm, und das kennst du vielleicht auch, wenn du schon mal eine bewusste Laufpause gemacht hast, habe ich auch gemerkt, ich bin noch mal mit einer anderen Energie jetzt unterwegs, ich laufe nochmal mit neuer Energie ähm, und ich hatte auch schon relativ am Anfang von diesem Jahr euch erzählt, dass ich wieder viel mehr mit ähm, so auf Speedwork achte, also auf ähm, Trainings, wo ich Intervalle einbaue, wo ich an meiner Geschwindigkeit arbeiten will und dass ich auch wieder vermehrt Longruns laufe, was natürlich eine wichtige Trainingseinheit ist für einen Marathon und natürlich auch für einen Ultramarathon und für ähm, auch einen Halbmarathon ist auch ein Longrun schon ein ziemlich wichtiger Bestandteil von deinem Training. Und was ich so bemerkt habe in den letzten Monaten ist, dass ähm, natürlich, das ist auch im Rahmen vom neuen Jahr immer so, es ist jetzt ein bisschen abgeschwächt, jetzt wird es wieder ein bisschen mehr. Es sind plötzlich wieder viel mehr Läuferinnen und Läufer unterwegs. Und das ist, finde ich, total gut. Also wirklich total gut. Ähm, ich merke das immer, weil ich in der Regel dieselben Routen laufe, in der Regel dieselbe Route, auch plus minus um dieselbe Uhrzeit laufe. Und ähm, man sieht es immer schön, Läuferinnen und Läufer, die keine feste Routine haben. Die sieht man dann immer eine Zeit lang und dann sind die plötzlich wieder weg. Und da würde ich eigentlich ganz gerne heute nochmal anknüpfen, weil ich es natürlich total gut finde, wenn jemand neu mit dem Laufen anfängt und ähm, neue Sachen ausprobiert. Und ich bin auch total dafür, ähm, dass man sich weiterentwickeln will und soll. Ähm, und an dem Punkt hake ich eigentlich heute ein. Ähm, das Wichtigste, wenn du dich als Läuferin oder als Läufer weiterentwickeln willst, ist ja, dass du langsam läufst und regelmäßig läufst und das sehe ich jetzt bei mir hier ähm, auf den Routen, die ich in der Regel laufe, sehe ich das, ähm, ich laufe hier in so einem, ähm, nennt sich, also es ist kein Nationalpark, aber es ist quasi wie ein Stadtwald, aber ein sehr, 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 sehr großer Stadtwald, ähm, aber natürlich bin ich immer mehr oder weniger auf denselben Routen unterwegs und dieser ähm, Stadtpark ist aber extrem beliebt bei Läuferinnen und Läufern hier in der Stadt und ähm, dementsprechend sehe ich dort sehr viele Menschen. Und ähm, wenn dich das interessiert, wie es da aussieht, dann schau doch sehr gerne mal auf meinen Vlogs vorbei. Die findest du auf YouTube, da nehme ich dich immer wieder auch mal mit. Ähm, manchmal zu bestimmten Themen, manchmal einfach nur so ähm, Eindrücke aus meiner läuferischen Woche. Und ähm, wenn dich das also interessiert, wie es hier aussieht, dann äh, macht es sehr, sehr gerne. Wenn ich so sage, wie es hier aussieht, für alle, die neu dabei sind, und es sind einige Leute neu dazugekommen. Ähm, ich lebe im Moment in Washington, D.C., also an der Ostküste von den USA und es sind ein paar Sachen, sind hier, sage ich mal, etwas anders, als in, ähm, in Europa zu laufen. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Folge, wenn euch das interessiert. So, was wollte ich aber jetzt sagen? Was sehe ich, wenn ich laufe? Und was sehe ich vor allem jetzt in dieser, ähm, sage ich mal, im Frühling immer viel vermehrt? Da wir sind in der Regel immer etwas mehr Läuferinnen und Läufer. Da sehe ich zum einen, ähm, ich, ich sage jetzt mal ein Wort, was irgendwie vielleicht ein bisschen negativ belegt ist, so schön Wetterläuferinnen. Da kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Ähm, und ich sehe auch LäuferInnen, die ein bisschen zu schnell unterwegs sind oder häufig zu schnell unterwegs sind. Ähm, vielleicht noch ganz wichtig, also es geht mir hier jetzt nicht darum und ich hoffe, dass das auch niemand so auffasst, also es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie so Shaming zu betreiben und irgendjemandem zu sagen, dass er Sachen falsch macht. Ähm, und auch wenn ich das Wort SchönwetterläuferIn benutze, dann meine ich damit nicht, dass das irgendwie negativ ist, sondern das sind einfach... Leute, die bevorzugt nur bei trockenem Wetter laufen und wenn es regnet, dann halt den Lauf komplett ausfallen lassen oder wenn es sehr, sehr kalt wird, den ausfallen lassen oder wenn es sehr, sehr heiß ist, also die quasi nur, nur in Anführungsstrichen, das perfekte Laufwetter abwarten. Völlig okay, kann ich total verstehen. Ich laufe auch am allerliebsten, ähm, sage ich mal, bei so einer Mitteltemperatur, nicht zu heiß, nicht zu kalt, am liebsten trocken, ähm, auch nicht zu trocken, aber es ist natürlich so, wenn du jetzt nur und ausschließlich zu einer ganz bestimmten Wetterlage läufst, dann kannst du zum einen ganz oft nicht die ausreichende äh, Konstanz, sage ich mal, aufbringen, die es eigentlich braucht, um dich läuferisch weiterzuentwickeln. Und ähm, ich sehe da auch noch so ein bisschen das Problem, wenn du dich, das kann ja sein, dass das jemand nicht macht, aber wenn du dich natürlich auf einen Wettkampf oder was auch immer vorbereitest, dann solltest du natürlich auch mit verschiedenen Wetterlagen zurechtkommen, weil du halt einfach nicht weißt, wie wird das Wetter sein am Wettkampftag und da hast du halt keinen Einfluss drauf. Und wenn du jetzt, ich sage mal ein ganz blödes Beispiel, aber wenn du jetzt nur eine bestimmte Temperatur gewöhnt bist und es jetzt plötzlich am Wettkampftag viel, viel heißer und viel, viel kälter ist, dann hat dein Körper viel, ähm, viel größere Probleme, sich an diese neue Bedingung anzupassen. Und es ist halt so, wenn du nur dann läufst, wenn gutes Wetter ist, dann lässt du eben ganz, ganz viel potenzielle Vorbereitung liegen, weil ganz viel von der Vorbereitung auch darin liegt, dich an bestimmte äußere Faktoren zu gewöhnen und mit denen umgehen zu können. Und deswegen möchte ich dir sehr ans Herz legen, vielleicht nicht nur Schönwetterläuferin oder Schönwetterläufer zu sein. Eben und dieses Wort ist gar nicht so negativ gemeint, wie es sich vielleicht im ersten Moment anhört. Ähm, es ist so, dass regelmäßige, langsame Workouts eigentlich so ähm, für ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler den wichtigsten Teil vom Training ausmachen, weil sie steigern deine Errobe-Ausdauer und sie helfen dir dann später im Wettkampf und auch bei gezielten Workouts wirklich schneller laufen zu können, weil ich weiß, dass ganz ähm, viele Läuferinnen und Läufer, und das ist bei mir auch so, ähm, möchten natürlich gerne im Wettkampf schnell laufen und das ist völlig in Ordnung, aber um das eben zu erreichen, muss man in der Regel erstmal regelmäßig laufen und auch langsam laufen. Und da bin ich mich beim zweiten Thema, nämlich bei den vielen, vielen Läuferinnen, die ich sehe, die ähm, gerne auch etwas zu schnell laufen. Und das erkennt man zum Beispiel daran, ähm, weil vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber wie willst du denn beurteilen, wenn dir jemand entgegenkommt, ob die Person zu schnell läuft? Ähm, das kann ich natürlich nur teilweise beurteilen, aber man, und ich möchte es nicht davon abhängig machen, wie rot jemand im Gesicht ist, weil ich werde zum Beispiel knallrot im Gesicht innerhalb von kürzester Zeit, ähm, das hat jetzt gar nicht unbedingt damit zu tun, aber ich sehe viele auch, die zusammenlaufen und die sich unterhalten dabei und da merkt man einfach ganz schnell, wenn die Leute nicht mehr sprechen können, nicht mehr normal miteinander reden können ähm, oder dann wirklich nur noch so einzelne Worte so gerade eben rauskriegen, dann laufen diese Leute einfach zu schnell. Klar kann man jetzt auch sagen, ja, aber vielleicht trainieren die ja gerade oder machen die gerade einen Intervall. Das kann sein, aber auch Leute, die Intervalle laufen, erkennt man in der Regel. Ähm, das erkennt man zum Beispiel daran, kennst du vielleicht auch von dir selber, wenn der Blick immer wieder zur Uhr geht, ähm, auch das, das Laufbild ist bei vielen dann ganz, ganz anders und man sieht natürlich auch, ob jemand dann ähm, relativ schnell das Tempo wieder rausnimmt oder ob er oder sie das wirklich so durchpowert. Und in der Regel, und das empfehle ich auch ähm, meinen Athletinnen und Athleten, in einer Gruppe Intervalle zu trainieren, ist sowieso ein bisschen schwierig, weil es dann schwierig ist, auf den eigenen Körper zu hören und auf die eigene Herzfrequenz zu achten und auf das, die eigene ähm, Anstrengungen zu achten. Ähm, aber das nur so nebenbei. Ich mache gerne auch noch mal eine Folge zum äh, Thema Intervalle trainieren. Ähm, wer eben mit mir trainiert oder wer diesen Podcast schon lange hört, der oder die weiß eben, dass ich wirklich sehr, sehr viel Wert auf dieses langsame Laufen lege. Und ich weiß, langsam zu laufen ist mental unglaublich schwierig. Ähm, und das liegt eben daran, weil wir ganz, ganz früh lernen. Also wir sind quasi so sozialisiert Schnell laufen bedeutet gut laufen. das lernen wir von, wenn wir kleine Kinder sind und ähm, wir machen einen Wettrennen, dann ist natürlich nur der oder diejenige, die gewinnt, ähm, ist quasi de, der Lauf, ja, was wert, ob Kinder genauso denken. Aber es ist natürlich so, dass sie denken: okay, wir machen einen Wettrennen und man, also wir haben das immer so gesagt, wer als Erster an dem Baum ist oder wer als Erster am Spielplatz ist oder so. Und es war halt irgendwie ganz klar, ähm, nur wer dort als Erster oder als Erster ankommt, der hat quasi ist quasi gut gelaufen. Und ähm, natürlich ist es in der Schule auch so, ähm, vielleicht, also zumindest war es bei mir so im Sportunterricht, wer schnell gelaufen ist, hat eine bessere Note bekommen und wer nicht so schnell laufen konnte, hat eine schlechtere Note bekommen. Was aber totaler Unsinn ist, weil... Ähm, man vielleicht viel, viel mehr und gerade im Kinder- und Jugendalter viel, viel mehr darauf achten sollte, ähm, wie ist die persönliche Entwicklung? Also von wo ist diese Person gekommen und wo ist diese Person hin gerade unterwegs, läuferisch oder auch sonst sportlich? Ähm, das nur so nebenbei, aber wir, wir sind quasi so sozialisiert, wer schnell läuft, läuft gut und wer langsam, langsam laufen, ist schlecht. Das ist in unserem Kopf drin. Und das ist halt totaler Quatsch. Ähm, was ich auch noch so merke, ist ganz viel, dass ist zumindest in meiner ähm, Social-Media-Bubble ist das so. Dieses Konzept von der 80-20-Methode ist im Moment wieder ziemlich populär. Ähm, es ist so eine Art, oder ich habe das Gefühl, es erlebt gerade so eine Art Revival. Und dabei geht es eben darum, 80 Prozent der Laufzeit in den niedrigen Herzfrequenzzonen zu laufen und 20 Prozent in den höheren Zonen. Und für viele Einsteigerinnen und auch bei bestimmten Läuferinnen und Läufern würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, ähm, wir brauchen 90 Prozent der Läufe in diesen niedrigen Herzfrequenzzonen und nur 10 Prozent in den höheren Herzfrequenzzonen. Das ist aber, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch schon ein paar Mal gesagt habe, ähm, genau zu sagen, so und so viel Prozent und so und so ein Anteil von deinem Lauf muss ähm, in diesem Rahmen sein, das kann man halt nicht einmal entscheiden und dann gilt das für alle. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen das extrem individuell für jeden einzelnen Läufer und für jede einzelne Läuferin anpassen. Und das finde ich vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ganz wichtig. Aber ganz egal, ob du jetzt 80 oder 90 oder 75 oder 95 Prozent von deinen Läufen in der niedrigen Herzfrequenzzone läufst. Ähm, was immer gilt ist, je niedriger deine Herzfrequenz ist, desto besser ist das Training, was du gerade absolvierst, für dein aerobes System. Und es sind aber natürlich trotzdem für eine Weiterentwicklung irgendwann diese Impulse in höheren Herzfrequenzzonen total wichtig, dass du dich weiterentwickeln kannst. Was aber passiert, wenn du langsam läufst und was langsam ist, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, aber wenn du langsam läufst, dann werden deine Muskeln mit genügend Sauerstoff versorgt. Und sie können die gesamte Energie produzieren, die sie für die Laufleistung brauchen. Und langfristig gesehen verbessert das dann die Fähigkeit deines Körpers, Sauerstoff zu transportieren und dann ähm, energieeffizient zu nutzen. Und wenn du das kannst, wenn dein Körper das schon gelernt hat, dann kannst du im Umkehrschluss auch ähm, auf lange Sicht schneller laufen. Du wirst automatisch schneller werden. Also wenn ich zum Beispiel gucke, auch auf meine ähm, Easy-Läufe, auf meine langsamen Läufe, die sind heute viel, viel schneller als noch vor... Drei Jahren zum Beispiel. Ähm, ich spreche über das Thema, über diese ganze noch ganz schnell, über diese ganze Sauerstoff- und Muskel und Muskeln mit sauerstoff versorgt sache spreche ich auch schon in anderen podcast von. Ähm, da würde ich dir auf jeden Fall Folge 44 ans Herz legen und Folge 25. Ähm, hör da sehr gerne nochmal rein, wenn du diese Folge zu Ende gehört und vielleicht auch bewertet hast. Das äh, wäre ganz toll. So, ich habe jetzt gerade gesagt, also meine langsamen Läufe, die sind... Heute schneller als vor x Jahren, vor drei Jahren. Und langsam sieht halt, und das finde ich so wichtig, das kann man nicht oft genug sagen, deswegen sage ich es einfach nochmal, langsam sieht für jeden und jede anders aus. Und langsam sieht auch von Tag zu Tag anders aus. Und langsam ist keine festgelegte Pace. Also es ist keine festgelegte Geschwindigkeit. Langsam heißt nicht, ich mag eigentlich keine Zahl sagen. Ich mache es mal, aber ich möchte eigentlich keine Zahl sagen, damit ihr nicht nachher rausgeht mit dem Gedanken im Kopf. Ah, Vicky hat gesagt, langsam ist 6 Minuten 45 auf dem Kilometer. Vielleicht ist das langsam, aber vielleicht ist das für jemand anderen auch schnell. Ähm, langsam ist also nicht eine festgelegte Pace, sondern, und das ist ganz wichtig, langsam ist ein Gefühl. Langsam ist ein Gefühl, das ist deine wahrgenommene Anstrengung. Und auch deine Herzfrequenz. Aber ich weiß, dass es für ganz, ganz viele sehr, sehr schwierig ist, ähm, genau zu wissen, was ist jetzt welche Herzfrequenzzone. Und deswegen, langsam ist ein Gefühl, langsam ist deine wahrgenommene Anstrengung. Und wie anstrengend etwas ist und wie langsam, langsam ist, das entscheidest du jedes Mal selber. Bei jedem neuen Lauf entscheidest du das selber. Das heißt auch, ähm, wenn du zum Beispiel eine App benutzt, strava Garmin, was auch immer. Und die App sagt dir, oh, diesen Lauf hast du aber die, also wenn du immer dieselbe Route läufst, oh, diesen Lauf hast du aber letzte Woche viel schneller gekonnt, dann ist das nicht schlimm, weil vielleicht bist du den letzte Woche langsam gelaufen und da war langsam an dem Tag für dich halt was anderes. Langsam entscheidest du selber, langsam kann jeden Tag anders aussehen. Ähm, was ich mache und was ich merke, was auch ähm, meinen Athletinnen und Athleten hilft, ist, wir teilen diese Anstrengung, diese wahrgenommene Anstrengung, das Gefühl von, wann laufe ich langsam, kannst du in einzelne Zonen einteilen. Das kannst du, also ich mache das für meine Athletinnen und Athleten nach fünf Zonen. Es gibt auch andere Systeme nach sechs oder nach drei Zonen. Und ich habe dir jetzt einfach mal mitgebracht, das, was ich wortwörtlich meinen Athleten in der Regel mitgebe. Wir unterscheiden fünf Zonen. Zone 1, 2, 3, 4 und 5. Zone 1 wäre sehr locker. Und das bedeutet, du läufst so langsam, dass du gerade noch läufst und nicht wanderst. Vielleicht kannst du noch ein Kinderlied singen. Stell dir also vor, ähm, weil das auch eine Frage ist, die ganz oft kommt, kann man denn zu langsam laufen? Nein, wenn du in der Laufbewegung bist, dann läufst du schnell genug. Ähm, und auch wenn du ähm, das gibt es natürlich auch. Es gibt auch Bereiche, wo du vielleicht in, eine, in Speed-Hiking gehst, in eine Gehpause gehst. Das ist auch okay. Ähm, die sollte auf jeden Fall auch in Zone 1 sein. Zone 2 wäre locker. Und das heißt, man läuft langsam und locker. Und wenn du noch, und da kommt jetzt eben dieses mit dem Trainingspartner ähm, rein, wenn du jetzt einen Trainingspartner dabei hast und noch mit dem plaudern kannst, dann bist du eigentlich genau richtig unterwegs. Das ist locker, das ist langsam. Ähm, wenn du alleine läufst und ich mache das manchmal und ich weiß, dass es total bekloppt äh, wahrscheinlich aussieht, aber dann gucke ich einfach mal, ob ich noch reden kann. Und dann rede ich einfach was vor mich, vor mich hin. Also ähm, manchmal rede ich mit meinem Hund oder mit meiner Hündin. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt schon mal ein Gedicht re rezitiert beim Laufen, nur um einfach für mich wieder kurz so ein Check-in zu machen. Hey, bin ich noch langsam unterwegs oder bin ich vielleicht schon wieder zu schnell? Und dann fangen wir an, uns eigentlich schon in den Bereich zu gehen, wo es ein bisschen ähm, schwieriger wird. Eine Zone 3 wäre ein mittleres Tempo. Das heißt, man läuft schon ein bisschen schneller. Du kannst dann noch ganze Sätze sprechen, aber vielleicht nicht mehr eine komplette Konversation führen. Dann geht's es die nächste Zone 4. Ähm, das wäre quasi hartes, schnelleres Laufen. Das heißt, man läuft schon deutlich schneller. Man kann aber noch... Und da kommt auch wieder vielleicht Trainingspartner oder dein Hund oder deine Hündin ins Spiel oder auch das Gedicht. Du kannst ähm, nur noch ganz, ganz knappe Wortwechsel machen. Du kannst zum Beispiel die Richtung ansagen. Also zu sagen, nächste links, das geht noch gut. Aber vielleicht sowas wie, ach übrigens an der nächsten Kreuzung wollen wir dann links abbiegen, weil dann kommt dieser Hügel und da wollen wir dann hochlaufen. Das schaffst du dann eben nicht mehr. Und dann gibt es die letzte Zone. Das ist Du läufst so schnell, wie du kannst, auf einer vorgegebenen Strecke. Und da brauchst du wirklich in diesem Tempo deinen ganzen Atem zum Laufen und kannst auch nicht mehr sprechen dabei. Das sind so sozusagen diese fünf Zonen, mit denen ich mit meinen Athletinnen und Athleten arbeite. Und es ist tatsächlich so, dass die Zonen vier und fünf nur selten vorkommen und dann auch sehr fest vorgegeben in einem, ich sag mal, über eine bestimmte Strecke. Denn... Und damit möchte ich diese Podcast-Folge hier abschließen. Du musst nicht nach jedem Lauf dich erschöpft fühlen. Das ist so ein Mythos, das ist so ein Ding, das, haben, das ist auch so fest in uns vor allem als ob wir immer aus uns komplett auspowern müssten und als ob wir immer nach jedem Lauf total fertig sein müssten mit der Welt. Das ist ja Unsinn. Das schaffen wir gar nicht, das können wir gar nicht leisten. Das heißt, du musst... Nicht immer alles raushauen, was du hast. Du musst nicht immer so schnell laufen, wie du kannst. Das ist für deine Motivation kontraproduktiv und das ist für deine gesamte Trainingsentwicklung total kontraproduktiv. Du bist auch viel, viel anfälliger für Verletzungen, wenn du immer alles raushaust und immer Vollgas gibst. Dann sind deine Muskeln ähm, überanstrengt, dein ganzer Körper ist überanstrengt. du kommst zu Hause an, du bist müde, du bist vollkommen fertig, du schaffst nichts anderes mehr an dem Tag. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern... Das Ziel soll ja sein, wir gehen laufen, das fühlt sich gut an für uns, wir schaffen vielleicht die Strecke, die wir erschaffen wollen und ähm, wir sind aber trotzdem irgendwie noch in der Lage, unser, unser Leben drumherum zu gestalten. Und deswegen hier mein Appell an dich, lauf doch bitte beim nächsten Mal einfach noch ein kleines bisschen langsamer, probier das mal aus, probier das mal über ein paar Wochen aus und schau mal, was das für dich für positive Effekte mitbringt, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es für die meisten von uns sehr, sehr positive Sachen mitbringt. Jetzt hatte ich mich kurz in Rage geredet. <lacht> ähm, damit würde ich die Folge gerne beenden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ähm, wenn du hiervon was mitnehmen konntest, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir eine Bewertung da lässt, wenn du mich abonnierst auf irgendeinem der Kanäle, Du kannst mich sehr, sehr gerne auch auf mehreren Kanälen abonnieren und empfiehlt doch diese Podcast-Folge einfach mal jemandem weiter, von dem oder der du denkst, dass er oder sie vielleicht manchmal ein kleines bisschen langsamer laufen müsste. Genau. Jetzt bin ich fertig und ich wünsche dir einen tollen Rest der Woche. Bleib gesund, pass gut auf dich auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.